0: مكتبة
1: الراديو
0: أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي مكتبة الراديو الذي نستعرض من خلاله كتاباً جديداً كل أسبوع واليوم سوف نستعرض قصة صيف الخيانة للكاتبة باكوانسو لحظات ونوافيكم بالتفاصيل نشرت قصة صيف الخيانة للكاتبة باكوانسو عام 1976 وهي قصة تدور حول صبي يكتشف حقيقة الناس الذين يكن لهم أكبر احترام فتقوده التجربة إلى تحقيق قدر من النضج. كنت أبلغ السابعة من العمر في ذلك الوقت على ما أظن وكان هذا بعد عام من غرق شقيقتي في نهر قريتنا، وكانت في الخامسة من عمرها منذ ذلك الحين حرص أبي على دفعي لأخذ دروس السباحة، وعلى تسجيلي في المعسكرات الصيفية أملاً في أن أتعلم السباحة ولكنني كنت أهرب دائماً، لا طالما اعتقدت أن روح شقيقتي تتعطش للانتقام، وأنها تربض تحت ماء النهر تنتظر لتسحبني إلى أسفل فلا تطلقني أبدا وبعد فترة تخلى أبي عن أمله في أن أتعلم السباحة اصطحب الأب الصبي إلى مدرسة ابتدائية جديدة أنشئت خلف التل وكانت تحتوي على عدد من المرافق والألعاب ومن ضمنها حمام للسباحة ولكن الصبي لم يكن يقترب حتى من حمام السباحة وذات يوم قائض الحرارة، كان الصبي غارقاً في عرقه بعد أن لعب كثيراً في ساحة اللعب بالمدرسة، قال أبوه
2: يجب أن تستحم قبل أن تأخذ قيلولتك توقف الأب عن تهوية
0: ظهر الصبي بمروحته الورقية، واصطحبه إلى حمام السباحة اقترب أبي من حافة حمام السباحة، وتمسكت به بشدة رغم أنني كنت بعيداً عن الحافة وفجأة شعرت بجسدي يرتفع في الهواء صرخت وأمسكت في أبي ولكنه نفضني عنه بسهولة وبينما كان جسدي يسقط في الماء كقطعة من الحجر سمعت ضحكات أبي العالية لا أدري كم من الوقت مر وأنا أحرك أطرافي بيأس في الماء تمكنت بصعوبة من الوصول إلى العامود على حافة حمام السباحة ولكنني دهشت إذ وجدت أن قدماي كانت تات الأرضية رغم أن رأسي كان فوق مستوى الماء كان أبي لا يزال غارقاً في الضحك كان صوت ضحكه خشناً مؤلماً وكأنه يخنقه ظننت حينها أن أبي كان يحاول أن يغرقني كانت هذه خيانة عظمى، لقد خانني أبي، وخانني حمام السباحة، إذ كيف كان لي أن أعرف أن حمام السباحة الذي بدت لي اعماقه لا قرار لها، لا يبلغ عمقه متراً واحداً حتى؟ شجع ذلك الموقف الصبي ليتعلم السباحة أخيراً، وعندما اعتاد جسده على المكوث في الماء لفترات طويلة، فهم نية والده أخيراً، وتبخر الحقد والغضب الذي كان يشعر بهما تجاهه، وعندما كان الصبي في الصف الثاني الابتدائي، دخلت قريته ضمن مخطط لاعاده العمران المدني، مما دفع اسرته الى الانتقال الى العاصمه سيول، وصار والده الذي كان يعمل في البستنه موظفا في شركه. صار ابي رجلا مهما واثقا بنفسه، لطالما نظرت الى ابي كرجل ضعيف، كيف يمكن لكل الاباء في العالم ان يكونوا بهذا الضعف وانعدام الهمه والاراده؟ كان زي العمل الذي ارتداه والده مميزا ايضا كان الزي الذي يرتديه ابي للعمل مبهرجا وملفتا للنظر كان اسود لامعا كالغراب وكان له ازرار ذهبيه اللون وهو امر لم يكن له داع بالاضافه الى شرائط ذهبيه عند اطراف الاكمام والقبعه وكان كلما ذهب إلى عمله في الصباح مرتدياً ذلك الزي نقف أنا وإخوتي في صف لنؤدي التحية الرسمية كنا نشعر بالاحترام الشديد لأبينا القوي الرائع وكان إخوتي يقلدون جدية في أداء التحية فيقفون مستقيمين في احترام ويرفعون اكفهم اليمنى إلى جبهتهم ليؤدوا التحية كان أبي حينها يومئ برأسه رداً علينا وهو يبتسم ابتسامة خفيفة قبل أن يخرج في خطوات واثقة واسعة لم يكن واحدا من الرجال الضعفاء الذين يذهبون إلى العمل بعد أن يعانقهم أطفالهم وزوجاتهم وهم يرددون عبارات مثل مع السلامة وعد مبكرا. كان أبي يذهب إلى العمل بجدية كبيرة كجنرال عليه تفتيش قوات ضخمة وكان إخوتي إذا سئلوا عما يريدون أن يصبحوا عندما يصيروا من الكبار يردون بلا تردد نريد أن نصبح أبينا وكان الكبار الذين يتوقعون منا إجابات مثل نريد أن نصبح رئيس الجمهورية أو جنرالا عسكريا أو مديرا عاما لشركة كبيرة يشعرون بالإحباط بعد بدء إجازة الصيف بعدة أيام اصطحب والد الصبي ابنه للعمل كان يعمل في بناية رمادية اللون من ثمانية طوابق انتظر الصبي ظهور عامل ما ليفتح الباب بسرعة أمام والده ولكن أحدا لم يظهر دخل أبي حجرة بجوار الباب الأوتوماتيكي كانت حجرة كئيبة ضيقة بها نافذة نستطيع من خلالها أن نراقب الداخلين والخارجين كانت تحتوي على كرسيين من البلاستيك الصلب وطاولة صغيرة وجهاز هاتف وقفت سيارة سوداء أمام الباب الأوتوماتيكي وخرج منها رجل قصير أصلع يضع ربطة عنق شهق أبي ثم سارع بالخروج ثم وقف مستقيما في احترام تماما كما كنا نقف أمامه كل صباح وحي الرجل بكل احترام هزتني الصدمة بشدة لدرجة أنني لم أستطع أن ألاحظ ما إذا كان الرجل قد رد تحية أبي أم لا ظلت السيارات تتوقف أمام الباب الأوتوماتيكي بين الحين والآخر وكان يخرج منها رجال خبيث الطلعة بداوا مختلفين تماماً عن أبي الذي بدا وكأنه مستعد للسير لأميال طويلة في المطر الغزير ليجنب أي منهم التعرض لقطرة مطر واحدة وكان أبي يبالغ في إبداء الحفاوة والترحيب بهم في كل مرة كانت ضخامة جسد أبي والزي المبهرج المبالغ فيه كان كل ذلك مجرد زي مهرج مخصص لإرضاء عقدة العظمة التي يعاني منها هؤلاء الجرذان الذين يضعون أربطة العنق هنا فقط لاحظت اللافتة التي كتب عليها مكتب أمن العقار دخل أبي المكتب بعد الانتهاء من تحية الرجال الذين يقطنون أعلى السلم الاجتماعي ظل يضحك حتى أصابته نوبة من السعال فخرج صوته أجشا ولكنه لم يستطع التوقف عن الضحك رغم ذلك كان ذلك صوتا كانكسار آنية من الفخار وكان صوت إنكسار مثلي الأعلى اصطحب الأب ابنه إلى مقر عمله رغم أنه كان يعلم أن الصبي سيصاب بالإحباط البروفيسور بانغ منه أستاذ الأدب الكوري بجامعة سيول الوطنية يشرح لنا سبب اصطحاب الأب لابنه إلى العمل
3: يا 아버지는 사회에서는 수위라고 하는 직업을 갖고 있을 지원 그 직업에 대한 어떤 부끄러움 같은 게 아무것도 없는 분이에요 자기 삶에 대한 떳떳함 كان الأب يعمل حارس أمن في عقار، ولم يكن يشعر بالخجل من مهنته، كان فخوراً بالحياة التي يعيشها، ولذلك اصطحب ابنه إلى المبنى الذي يعمل حارساً فيه، وكان الأب يتمتع بالحكمة وبعد النظر أيضاً، كان يعلم مدى العقلانية التي يعيشها العالم، ولذلك كانت ضحكاته قوية، كانت ضحكات من شأنها تحطيم السلطة التي تتحكم به، ومن ثم تحرره. من الصراعات الطبقية وما تخلفه من حزن وانكسار فالضحك قوة وسلطة في حد ذاته
0: مرت السنوات وصار الصبي طالبا في المرحلة الثانوية وأصبح والده رجلا عجوزا لم يعد الصبي يعتبر والده مثلا أعلى ولكنه كان يكن له حبا كبيرا فقد كان له مثل أعلى آخر كان هذا هو السيد تونكورا وكان فيلسوفا وأديبا وأستاذا جامعيا شهيرا عين في عدة مناصب حكومية رفيعة المستوى كانت أرفف كتب الصبي مليئة بكتبه وكانت جدران حجرته مغطاة بصوره في مقدمة كتابه أيها الصبية كونوا طموحين تحدث الكاتب عن ثلاثة أشياء يحبها أثرت في حياته كانت هذه هي الرغبة في الحب واستكشاف المعرفة والتعاطف اللامحدود مع الضعفاء والمساكين الذين يعانون من الظلم والمعاناة كانت هذه الفقرة دائما ما تجعل دم الشاب يغلي في عروقي كانت هذه هي الأشياء التي تستحق حماسي كله حتى أموت وذات يوم صيفي حار دخل الأب حجرة
2: الصبي وتأمل صور السيد هونغورا كيف يمكنك أن تذاكر مع كل هذه الصور على الجدران؟ أبي هذا
0: ليس مجرد نجم سينمائي
2: هذا أليس هذا جهنغورا؟ لقد ارتمى عند أقدام ذات يوم طالبا الغفران والسماح له بالعيش
0: مستحيل لا شك أنك مخطئ لا تتعجل واستمع قص عليه الأب قصة حدثت قبل سنوات عديدة كان السيد جان وهو أحد أصدقائه قد أتى ليقترض بعض المال من أجل إجراء جراحة لزوجته أوقف الأب سيارة أجرة وكان على وشك الركوب حين تسلل رجل من تحت ذراعه وركب السيارة أولا
2: لماذا لا تقود السيارة أيها السائق؟ أول من يدخل السيارة هو من له حق الركوب غضب الأب وسحب الرجل خارج سيارة الأجرة بالقوة ولكن صرخات الرجل لفتت نظر رجل شرطة قريب أتى السيد
0: جانج يشرح ما حدث للضابط كي يفض المشاجرة ولكن جونغورا ادعى أنه أصيب بإصابات بالغة فدخل السيد جانغ السجن إثر ذلك
2: كنت أذهب كل يوم إلى منزل ذلك الأحمق كي أطلب منه أن يخرج صديق المسكين من السجن ولكنه تواصل مع معارفه في الشرطة ومكتب المدعي العام دون حتى أن ينظر إلي وادعى أمامهم أنه تعرض لهجوم عنيف للغاية حين حاول ركوب سيارة أجرة لأول مرة في حياته لأن سيارته لم تكن متاحة وقال إن المعتدي يجب أن يتلقى عقابا قاسيا وأن يتذوق طعم القانون وما شابه ولكن يبدو أنه هناك مخرج ما دائما ذهبت إلى منزله ذات يوم وأنا أنوي أن أقنعه بالتخلي عن القضية أو أن أوسعه ضربا حتى الموت ولكن شيئاً بسيطاً حدث غير مجرى القضية بالكامل فقد أفرغت محتويات منفضة السجائر في جيب قبل أن أقف وهنا فقط أمسك بأكمامي في رعب ترى ماذا كان في المنفضة كان ذلك الجرذ الحقير يدخن سجائر الكنت المستوردة في ذلك الوقت الذي كانت السلطات تعارض استخدام السجائر المستوردة فيه وتعاقب المخالفين إذا أمسك شخص وهو يدخن السجائر المستوردة كان يدفع غرامة قدرها خمسة ملايين وون بغض النظر عن مكانته أو مركزه الاجتماعي وهكذا صار ذلك الحقير يتوسل إلي في ثوان معدودة لم يكن هناك مسافة كبيرة بين التكبر والتوسل رغم كل شيء، نرى من كان ذلك الجرذ الحقير؟ لقد كان هو جونغورا قال أبي
0: هذا، ثم انفجر
1: ضاحكاً.
3: (تصفيق) ظن الصبي أن جونغورا كان رجلا عظيما وقد استنتج ذلك من كل الكتب التي كتبها ذلك الرجل وهكذا رأى صبي أنه يجب أن يتخذ من ذلك الرجل ذا الروح النبيلة مثلا أعلى يحتذى به في حياته الشخصية ولكن ذلك الرجل الذي اعتبره بطلا اتضح أنه مجرد رجل أناني مدعي يعتدي على حقوق الآخرين ويستغل تقسيمات غير العقلانية للطبقات الاجتماعية ليورط رجلا مسكينا في مشكلة قانونية ولنتصور صدمة الصبي عندما سمع تلك القصة من أبيه لا شك أنها كانت صدمة مزلزلة للصبي على وشك حياته في العالم الحقيقي ليصبح رجلا بالغا عاملا في المجتمع
0: استمعنا إلى البروفيسور بانغ هو أستاذ الأدب الكوري بجامعة سيول الوطنية وهو يشرح لنا ما شعر به الصبي إزاء الخيانات المتتابعة في حياته شعر الصبي بالأرض تميد من تحت قدميه وهو يستمع إلى ضحكات أبيه عندما ألقاني أبي في حمام السباحة ارتبك جسمي للحظات قليلة قبل أن أجد موطئاً لقدمي وعندما دمر أبي مثلي الأعلى وألقاني خارج الباب الإلكتروني استغرق الأمر بعض الوقت قبل أن أستعيد توازني ولكن هذه المرة سيستغرق الأمر وقتاً طويلاً قبل أن أستطيع الوقوف على قدمي مرة أخرى الكرامة الحقيقية الرجولة التي أبحث عنها في الخارج قد يكون من المستحيل أن أجدها إلا إذا وجدتها داخلي أنا سأظل أتعثر حتى تلك اللحظة أن أكون رجلاً حقيقياً وحدي يا له من تحد صعب تشوبه الوحدة كنت وحيداً تماماً وكانت ضحكات أبي تؤلم وحدتي أكثر الناقدة الأدبية سو يونغ تشرح لنا رسالة الكاتبة في المشهد الأخير
3: تصف القصة إدراك الصبي لطبيعة الحياة من خلال ما تعرضه له من خيانات، ووالده بطل مشترك في الخيانات الثلاث، فوالده يحطم تصوراته المثالية كلما أصبحت مبالغًا فيها بصورة لا تحتمل كي يكشف له عن الحقيقة، وفي نهاية القصة يشعر الصبي بالوحدة، ولكن وحدة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بنضجه الشخصي وهو يستطيع ان يحقق صورة المثالية في الواقع ولكن ليس عن طريق وضع شخص اخر في قالب البطل الاسطوري الكامل الذي يجب ان يسير على خطى بل من خلال البحث عن شيء يستحق الاحترام داخل نفسه وشخصيته رغم ان هذا قد يستغرق وقتا اطول فبدلا من اتباع المفاهيم المستقرة والابطال الوهميين يجب على الانسان ان يبحث عن حقيقته هو نفسه كي استطيع أن يعيش حياة جديدة وهي رسالة مهمة من الكاتبة أردت أن تبثها في المجتمع الكوري في الفترة التي كان فيها يسعى لتحقيق التطور الاقتصادي فقط
0: استعرضنا معاً قصة صيف الخيانة للكاتبة باكوان سو وإلى اللقاء في الأسبوع القادم مع كتاب جديد ومبدع جديد